0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de setembro de 2021. A escolha do nosso editor deste mês é o trabalho de Martinez, Alejos e colegas de trabalho que avaliaram o impacto da insuflação e insuflação mecânica no volume de escarro removido de pacientes ventilados mecanicamente. Em uma pequena amostra de 26 pacientes, eles compararam o volume do escarro após a compressão expiratória da caixa torácica com e sem insuflação e insuflação mecânica. A adição desta manobra aumentou o volume de escarro e resultou em melhora da complacência pulmonar. Não houve diferenças nas consequências hemodinâmicas ou eventos adversos. Volpe e Guimarães contribuem com o editorial de acompanhamento, encorajando a realização de estudo mais aprofundado da insuflação e insuflação mecânica em pacientes ventilados mecanicamente, otimizando o viés do fluxo expiratório e avaliando as variáveis de desfecho centradas no paciente. Calit e colegas avaliaram os resultados dos indivíduos excluídos dos estudos do Saranet e da aplicação de ventilação mecânica pulmonar protetora. A mortalidade em 90 dias foi quase duas vezes maior no grupo de pacientes excluídos desse estudo do Saranet. Em ambos os grupos, a adesão à ventilação protetora pulmonar foi associada à menor mortalidade. Mireles Cabo de Vila e outros fornecem comentários sugerindo que cuidar de pacientes com Sara exige que avancemos da melhor maneira e forneçamos ventilação mecânica protetora pulmonar logo no início da ventilação mecânica. Lena e colaboradores avaliaram a assincronia, pré e pós-traqueostomia em um grupo heterogêneo de indivíduos que necessitaram de ventilação mecânica prolongada. A assincronia foi mensurada por meio da análise automatizada por dois períodos de 24 horas. Após a análise de 920 horas de ventilação, não houve diferenças no número ou tipo de assincronias, e a mecânica respiratória se manteve inalterada. Kriiner comenta que o índice de assincronia nesses indivíduos foi menor que 2% no início do estudo, tornando qualquer melhora difícil de ser detectada. Fau e colaboradores em outro estudo realizaram uma avaliação em experimento de bancada com umidificadores aquecidos comumente usados para suporte respiratório não invasivo em lactentes. Eles criaram falhas variáveis e incluíram a desconexão do fluxo de gás, a desconexão das sondas de temperatura e a falha nos alarmes repetidamente, sozinhos e em combinação. FAL e colegas determinaram uma escala de risco de incêndio com base na temperatura mais alta do gás. Esses casos de uso indevido demonstraram um risco grave de induzir queimaduras na pele com cinco dispositivos e um risco moderado de queimaduras na pele em um outro. Em outro estudo, Bertelli e colegas de trabalho compararam o espaço morto durante a SARA e a SARA como consequência da COVID-19. Bertelli e colaboradores avaliaram a associação entre o tipo de SARA e o espaço morto, a complacência respiratória e a falência de órgãos durante as primeiras 24 horas de ventilação mecânica. Usando a ventilação minuto corrigida, Bertelli e colaboradores relataram o maior espaço morto na SARA da COVID-19. No entanto... A complacência foi semelhante em várias situações e necessidades da PIP também foram semelhantes. Li colaboradores usaram uma pesquisa online internacional para se determinar o uso da cânula nasal de alto fluxo e a terapia adjuvante com aerossol. 25% dos entrevistados administrou a aerossol terapia via cânula nasal de alto fluxo, enquanto que 40% dos outros entrevistados administrou a aerossolterapia via nebulizador e bucal e um terceiro grupo interrompeu a cânula nasal de alto fluxo durante a terapia. Os autores, Li e colaboradores concluíram que a utilização da cânula nasal de alto fluxo foi variável e as práticas associadas à terapia não foram consistentes com as evidências disponíveis para o uso ideal. Schulter e outros realizaram uma análise retrospectiva do impacto do índice de massa corporal no suporte respiratório inicial em um banco de dados multicêntricos de UTIs pediátricas. Em 1721 lactentes, 36% estavam acima do peso. Não houve diferença no suporte respiratório inicial entre os grupos, mas os indivíduos com sobrepeso foram mais propensos a necessitar de intubação após cânula nasal de alto fluxo. Os autores recomendam que o uso da cânula nasal de alto fluxo em IMC elevado pode aumentar a necessidade de intubação. Fujinaga e colaboradores usaram um banco de dados nacional para avaliar o impacto do IMC na dependência do ventilador. Durante o período de um ano, 11.801 indivíduos foram incluídos. 388 estavam dependentes de ventiladores na alta da UTI. Eles descobriram que o risco de dependência de ventilador na alta da UTI aumentou entre os indivíduos com baixo peso, mesmo após o ajuste para fatores de confusão e que, embora a obesidade também estivesse associada a um risco maior de dependência do ventilador, a associação foi menor. O risco de mortalidade na UTI, de mortalidade hospitalar e de traqueostomia também aumentaram em indivíduos com baixo peso. Oscal e colaboradores estudaram a entrega de salbutamol por um nebulizador a jato na presença de biofilme de Acinetobacter baumani em um modelo experimental de bancada. O biofilme no tubo endotraqueal não teve impacto na deposição de salbutamol. A colocação do nebulizador entre o um modelo experimental e um trocador de calor e umidade, um HME, também não afetou a oferta de salbutamol. MURI e colaboradores realizaram um estudo experimental de bancada in vitro com três nebulizadores para administração de tobramicina sobre a persistência bacteriana e a suscetibilidade das bactérias aos antibióticos, essas bactérias pseudomonas aeruginosa. MURI e colaboradores determinaram as concentrações máximas e mínimas de tobramicina, e concluíram que os nebulizadores menos eficientes não distribuíram quantidade suficiente de tobramicina, resultando em concentrações subótimas, levando à resistência aos antibióticos. Este estudo de MURI e colaboradores concluiu que o uso de nebulizadores aprovados para a administração de tobramicina é clinicamente importante para se atingir as concentrações desejadas de tobramicina. Higashimoto e colegas avaliaram o impacto da reabilitação pulmonar nos músculos eretores da coluna em indivíduos com DPOC. Esta análise retrospectiva avaliou um grupo controle e um grupo de pacientes com DPOC após a reabilitação pulmonar. A área da secção transversal do músculo eretor da coluna foi avaliada por meio de tomografia computadorizada. Apenas a reabilitação pulmonar reduziu o declínio anual da massa muscular eretora da coluna. Schau e colaboradores mediram a adesão de longo prazo à VNI em um grupo de 86 indivíduos, coletando dados dos registros dos ventiladores. A adesão à VNI foi definida como uso maior ou igual a 4 horas por dia, versus a não adesão, que foi um período menor que 4 horas por dia. A maioria dos indivíduos tinha doença neuromuscular e foi tratada no domicílio. Em um mês, a adesão à VNI foi de 57% e em seis meses foi de 62%, mas o uso médio diário em minutos aumentou. Os autores concluíram que o uso diário médio pode ser uma medida melhor de adesão à VNI e melhorar a compreensão dos estudos sobre a VNI nesses pacientes. Fujita e colaboradores avaliaram a respiração em repouso de indivíduos com DPOC durante a vigília, como marcador de dispneia usando a escala modificada do Medical Research Council. Fujita e colaboradores avaliaram 40 indivíduos mensurando o padrão respiratório com pletismografia de indutância respiratória e calcularam a instabilidade usando o coeficiente de variação para o volume corrente e o tempo total do ciclo. O coeficiente de variação para volume corrente foi maior nos indivíduos com uma pontuação na escala modificada do Research Council, maior ou igual a 2, e foi associado à frequência de exacerbação. Os autores concluíram que o padrão de respiração em repouso durante a vigília pode ser uma ferramenta útil para se avaliar a dispineia e se prever as exacerbações da DPOC. Cartica e colegas fornecem uma revisão narrativa sobre a gestão da qualidade em cuidados respiratórios, eles argumentam que todo o departamento de fisioterapia respiratória deve ter uma equipe de melhoria da qualidade para auxiliar no processo de treinamento, implementação e análise do trabalho. Até breve no nosso próximo podcast em português da Respiratory Care. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista,